0: ¡Ya
1: comienza!
0: Agregándole valor a la vida. Tercera temporada. Vamos a presentar a Ariel Tarico. Es imitador santafesino que con su humor ha llegado a todo el país. Un hombre que hace reír, pero que no ríe. A través de participaciones en radio y televisión, Ariel consigue que la gente ría aun cuando se especializa en comentar sobre temas que en realidad no dan tanta risa gracias a su ingenio, considerado actualmente como el mejor humorista político. Bienvenido, Ariel.
1: Hola, Ariel, qué lindo verte. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, buen viernes, ¿cómo andan?
1: Muy bien, muy bien, bueno, te vemos ahí atrás con el con el logo de Radio Rivadavia, ¡Ay, ay, ay! M630 Bueno, eh, quien quienes ya tenemos unos cuantos años, este, era como la radio del país, ¿no? La Rivadavia de, de los de los 80 Ariel, qué lindo Así verte, es, sí, estás sí. en Buenos Aires, pero vamos a hablar un poquito de tu origen Porque a nosotros sí, nos, sí. Gusta, nos gusta más hablar de Ariel que de Tarico, ¿vio? Entonces, digo, santafesino de origen, ¿cada cuánto? ¿Cómo, cómo, nací? ¿Cómo, ¿cómo fue tu origen en Santa Fe? Que si bien muchos lo conocen, lo vamos a, a refrescar un poquito.
2: Sí, sí, eh, empecé en mi ciudad, primero haciendo cositas en los talleres de teatro de la escuela, eh, porque yo tenía de referente a mi viejo, que era fanático de los imitadores, de los humoristas, de los dibujantes... Y bueno, siempre estábamos en casa o leyendo las historietas de Fontana Rosa o eh, viendo eh, programas de televisión en ese momento que tenían mucha repercusión. Los programas de humor de Juan Carlos Altavista, Minguito, de Antonio Gasalla los programas de Juan Alberto Badía, donde ahí había muchos humoristas, estaba el profe Lambetain, que era Esteban Mellino, estaba Paolo el Roquero, aparecía Nito Artaza haciendo imitaciones, y bueno, eh, a mí me gustaba copiarle los personajes. Yo me acuerdo del año 94, que fue clave, porque ahí empecé a hacer cosas en el taller de teatro de la Escuela Beleno, entonces de alguna forma copiaba a la gente que admiraba, entonces empecé imitando el Kiko de Carlos Villagrán,
0: me claro. disfracé
2: de marinerito y para fin de año hicimos una obra, diez que era años, la parodia del Chabolocho. Diez años, o sea, la sí. sí, tenía 10 años y bueno, empecé. Mira, Chabolocho, yo tengo una torta de jamón y tú no. Jeje, <ríe> ¡Huesito, huesito, de Chabacana. ¡Ay, cállate,
1: cállate, cállate, que me desesperas!
2: Y ese fue el primer personaje sumado al Menen que imitaba a Nito Artaza, que era. Este, muy gracioso porque le metía mucha cosa cosas viste, que hacía <risa> bueno acá estoy con el urcomen Menem que dice, bueno, pero más que un presidente, yo soy una atracción turística, por Dios! y lo hacía con el palo de golf, que en ese momento en mi casa tenía un palo de escoba y le puse un, este, una cosita así de, de tergopor para simular que era un palo de golf y, y con eso, bueno, trataba de animar las fiestas familiares
1: Ariel Contada, ahí sí. mencionaste al viejo, ¿no? Y a la sí. vieja, me parece que ahí en el uh -huh. sur de Santa Fe vos tenés toda una historia que te marcó, porque hablás, arrancás hablando de tu viejo que que fue a veces eh, fue tan poco lo que lo tuviste y tan presente, esto, sí. para los padres esto nos alegra escuchar esto, porque cuando sos un buen padre a veces alcanza con poco para dejar la huella en eh, una buena huella en un hijo, ¿no?
2: Sí. Sí, sí, sí. Sí, lo disfruté mucho, y bueno, y también eh, se fue justo en un momento donde yo era muy chico y no tuve la posibilidad de enfrentarlo, ni de desafiarlo, porque eh, se fue como un héroe para mí. Entonces, es como que también mi padre es una especie de misterio, ¿no? No terminé de conocerlo. Y lo más importante que me dejó es esto, es el amor por la locución, eh, por los humoristas... Eh, y estas ganas de hacer reír permanentemente. Él laburaba ahí en una zapatería eh, de la Peatonal de Santa Fe, vendía zapatos y, y bueno, y siempre estaba eh, conectado con los vecinos, por ejemplo, de Cotillón Cortopaz y los que estaban al lado. Al lado había una disquería donde comprábamos los cassettes y, y, y bueno, muchos de esos cantantes él los imitaba, imitaba a Gina María Hidalgo eh, y es algo que me quedó como marca. Y después, bueno, tanto mi vieja como eh, mi tía, mi madrina, que es la hermana de mi vieja, eh, siempre me estimularon para que yo dibujara, para que me interesara por el mundo del arte.
1: Claro, vos te imaginás, yo pensábamos en la madre, pero ¿no? Eh, esto agarró un chiquito porque ella también tuvo el impacto de perder a alguien. Sí. Es importante quedarse con un chico y además lograr sí. que ese chico este vuele, Qué, qué qué alma generosa eh, dejar volar a un chico que, que fue tu ancla hacia la vida. O sea, la vieja también se, le, se la, te cargó en el lomo de una forma importante, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Bueno, mi vieja docente y bueno, siempre estaba eh, enseñándome cosas. O sea, uh -huh. Me acuerdo que me decía bueno, por lo menos nosotros, tu papá nos dejó un techo y bueno, y hay que salir a pelear ahora, tenemos que eh, yo tengo muy presente la, la cultura del laburo y de que cuando eh, ya estaba en la secundaria ya empezaba a recorrer las redacciones de los diarios para mostrar mis dibujos o de tocar sí. timbre en la radio, en los canales de televisión de Santa Fe para que me den bola. En una época donde había que armar un demo, donde no estaban las redes sociales, no está esta comunicación así que se da eh, de manera tan rápida con el celular, entonces eh, yo tenía que era un CD, esperar que un productor lo escuchara, era mucho más difícil. Y bueno, por suerte en el LT10 me dieron la posibilidad de jugar. Yo estaba en la secundaria, era muy inexperto, y me dieron la posibilidad de ingresar en algunos programas haciendo dos o tres personajes, que eran los que me salían en ese momento. Uh
0: -huh. Ariel, ¿y cuándo fue el momento en el que decidiste ir a Buenos Aires? ¿Este desarraigo cómo lo, cómo lo viviste?
2: No, fue de a poco. Porque yo tenía la suerte de laburar en mi ciudad O sea, yo cuando terminé la secundaria Estuve en LT10 a la mañana con Luis Mino y Que es un gran periodista y referente sí. Y ahora dueño de Aire de Santa Fe sí. eh, y, y bueno, y eso me abrió la posibilidad De conectarme con mucha gente Salía por teléfono para el programa Como columnista de espectáculo Jorge Bacaro eh, Que laburó siempre con Héctor Larrea y entonces empezamos a jugar con los personajes, a hacer eh, imitaciones, no sé, en ese momento hacía Chichegel, Monseñor Laguna, eh, distintos personajes de actualidad de ese momento, hace 20 años, y en un momento Héctor lo escucha a Bacaro, que hablaba con muchos personajes, le pasa el teléfono, y a partir de ahí, bueno, se empieza a generar como una especie de, bueno, de contacto, pues hablo con Jorge Marchetti, que era el productor de él, y de a poco, bueno, yo le mandaba cassette, eh, trataba de, de, de hacer algún tipo de participación telefónica, hasta que me dice Marchetti, bueno, eh, venite ahora que Héctor volvió de vacaciones, esto era febrero del 2003, vamos a hacer una prueba, a ver qué onda, tus personajes metidos en el programa, en rapidísimo. Bah, eh. Y sí, sí, fue como algo muy fuerte para mí porque yo si bien tenía cierta experiencia, esto era mucho más sí. ágil, mucho más dinámico, Aparte, era el chiste el con el remate. ¿Tenerlo
1: enfrente sí. te pesaba o no?
2: Sí, la primera vez que nos vimos, me acuerdo que estábamos en el edificio ahí de calle Arenales,
1: sí, ¿todavía y justo, está
2: ahí, ¿no? sí, 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 ahora nos mudamos a a Calle Freire, donde está la Rock and Pop, Metro también. Ah, sí, ahora Pero me en ese siente, momento... Entonces, el
1: año sí. Ahí
2: todavía, ¿sí? sí, sí, sí. Y bueno, en ese entonces estábamos ahí en, en Arenales y, y justo nos cruzamos en el estudio del de rotativo. Y en ese momento cuando nos cruzamos no, no, yo estaba muy tímido, no, no me supe expresar, no sabía qué decirle. Y entonces me dice Marquetti, bueno, vamos acá a la vuelta a reunirnos en el café. Y cuando me ve la red, ah, eras vos, el pibe. ¿Cómo no te presentaste ahí en ese momento? Yo le tenía como mucho respeto. Pero bueno, fue muy generoso y en ese momento muy consejero. Eh, yo estaba estudiando locución y me dijo, vos tenés que venirte acá a Buenos Aires, terminar tu carrera acá y empezar a a vivir de esto, que te apasiona. Y bueno, me ayudó mi tía Ita, que vivía en Floresta, que tenía un departamento, yo paraba en la casa de ella, me tomaba el 5 o el 92 para ir a, a Barrio Norte, a, a la radio, y de a poco fui empezando haciendo alguna que otra colaboración en el programa después de Paulino Rodríguez en Rivadavia, uh -huh. y ese año 2003 también tuve la suerte de que Ronnie Vargas eh, en Cadena 3 me, me diera un espacio, este, me grababa Leo Cherato, el operador, y me pasaba al aire frasecitas de los personajes, hasta que surgió la posibilidad de un casting en Radio Mitra. Y ese fue el paso quizás este, más importante eh, que di. ¿no? Que ahí me dijeron, bueno, eh, empezás a laburar la semana que viene con Néstor Ibarra y con Magdalena, así que eh, mudate, me, me dijo Jorge Porta de una, mudate. Vero. Claro.
0: No, yo te quería ya, entrando un poco en el, en el tema, eh, ¿cómo sí. es este detrás de escena de crear los personajes? Demora, sí. ¿Cuánto demoradas aproximadamente? ¿Hay algunos que, que descartás porque no, no salen, no funcionan, no no pegan sí. a la gente?
2: Sí, es prueba y error permanentemente. Y, y bueno, hay personajes que llego que más por la voz y otros que trato de hacer una caricatura, eh, trato de, de hacer un muñeco aparte del personaje real. Y la idea es que sea más divertido y más querible que el personaje real. Entonces, este, si no me divierte, bueno, pues lo dejo y lo retomo con el tiempo. ¿no? Bueno, ahí me ayudan eh, varios amigos, como David Rottenberg, que está laburando conmigo en la producción, Ezequiel Mesa también, Sebastián Meléndez. Y, y bueno, tanto para radio como para tele... Siempre en el WhatsApp están tirando ideas y, y cosas que, que puedan nutrir el discurso de los personajes.
1: Es muy, eh, vos arrancaste como también fuiste, por lo menos arrancaste, digo, siendo caricaturista, o sea, vos también dibujás sí. el personaje en el papel, ¿verdad?
2: Sí, yo todavía me siento un caricaturista y siento que lo que hago con las imitaciones son caricaturas, porque la caricatura no solamente es exageración, sino que también es síntesis. Es decir, uno cuando agarra el papel y trata de, de hacer... Eh, un, una, una caricatura, lo que trata de hacer es con pocas líneas que se identifique al, al, al personaje, que no hace, no haga falta que le pongas este abajo quién es, sino que eh, con dos o tres rasgos ya lo caracterices. Así que eh, quizás eh, eh, es algo que por ahí retome con, con el tiempo. Me gusta mucho dibujar. Eh, hice una muestra en el año 2019 previo a la pandemia ahí en la Alianza Francesa, donde hice una recopilación de dibujos desde que tenía ocho años hasta la actualidad y, y bueno, mucha caricatura post política, mucha caricatura desde Menem hasta Macri fue pues esa esa exposición.
1: Ariel, esto que haces en solo una vuelta más con Seigman sí. es maravilloso. Uh -huh. Eso, esa caricatura sí. también la dibujás vos, que esto, esto es un eh, no, la verdad que es, la... es una, una cosa maravillosa eso.
2: Sí, Sí, bueno, eso lo hace José Cerrudo, que es un gran ilustrador salteño, eh, que labura desde hace muchísimo tiempo con Mariano Mena, que se encarga de la animación, y, y bueno, ahí también se armó un equipo, yo los conocía ellos de la época que hacíamos el Club de los Famosos, que era un programa que estaba en Canal 9, donde había distintos personajes de actualidad, y había distintos colegas, laburaba Héctor Rossi, que es el locutor de intrusos, que hacía algunos personajes claro. y, y bueno, de ahí nos conocíamos con, con Mariano del tema de la animación y después ahora eh, en TN lo fuimos elaborando y, y bueno, desde el año pasado que estamos laburando y le encontramos la vuelta a esto de, de que sea un, una caricatura simpática y que sirva para, para una especie de recreo dentro del programa porque de eso se trata, ¿no? Es como en medio de tanta mala noticia, de golpe aparecer con un personaje y generar una, una situación humorística.
0: Claro. Ariel, ¿y qué sentís al hacer humor desde este tema tan controversial como lo político, con algunos personajes que son eh, reconocidos? ¿Tenés siempre buenas críticas o hay algunos que, que no?
2: No, no, no le gusta a todo el mundo. Sí, sí, porque la, la sátira política siempre es la piedra en el zapato, es lo que te incomoda y sobre todo no incomoda al personaje real, incomoda al fanático, al que es fanático ciego de ese personaje, eh, es, es así, y esto es también a, a nivel mundial, ¿no? siempre el humor está ahí tratando de, de incomodar o de o, o de molestar al que eh, es muy dogmático, claro. o el que no puede salir y no puede aceptar otro pensamiento, siempre, siempre se va a oponer a eso el humor.
1: Es buena, está buena, porque romper esos extremismos siempre es uh -huh. bueno. Ahora, ¿alguna vez? Eh, ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un poquito de fuchi antes de largar un personaje?
2: No, siempre, siempre eh, tengo un poquito de miedo porque eh, eh, el aire es eh, maravilloso. O sea, eh, lo, lo que se da en el momento que se prende la luz roja es, es, es increíble. Eh, lo mismo en el teatro, es la misma sensación, ¿no? es como una adrenalina eh, que que nunca, eh, espero que nunca se me vaya, ¿no? esa sensación de cuando vas a estrenar un personaje, cómo va a salir, y, y además, por más que tenga un guión, todo, después se da en el momento la conversación, es decir, los periodistas nunca saben lo que yo le voy a decir, y, y, y entonces la magia se da ahí, no está nada preparado.
1: No, está muy bueno, es muy bueno porque el, el, sobre todo la anécdota esta, la creatividad que vos tenés en las respuestas, porque eh, eh, a mí particularmente me encanta Kisilov, ¿no? La verdad que me encanta eh, <risa> sí. cuando te pones el, el, el traje de, de, del, del gobernador, me encanta, pero digo, la respuesta porque hay una interacción, eh, eh, vos tenés una gimnasia para responder porque todas estas cosas que yo, nosotros vemos son vivas, no sirven vivo, ¿verdad?
2: Sí, 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 así es. O sea, todo se nota ese... que yo sí. un tipo
1: informadísimo, aparte.
2: Sí, eso se lo da la radio. Cuando yo empecé en el 10 eh, de golpe me pusieron en, en los programas de la mañana, entonces eh, tenía que estar informado y, y tenía que darle un contexto al personaje y tenía que, bueno, darle una historia, un contenido. Y, y bueno, y los periodistas... Se da algo muy, muy loco porque con la gente que, que laburo es como que eh, se, se, se origina una especie de exorcismo, ¿no? Donde yo soy el, el personaje y los periodistas muchas veces preguntan en serio. Claro. O le hacen las preguntas al hueso que quisieran hacerle al, sí, al personaje sí. real. Entonces, claro. hay veces que yo le tengo que estar aclarando, pero pará, mirá que esto es un chiste, es una joda, no es que es el personaje de verdad. Y, pero ese es, es algo... Es algo muy lindo, cuando se da eso, que se la crean así, me gusta mucho. Sí.
0: ¿Y estás trabajando en algún nuevo personaje actualmente?
2: Mira, trato de que la, la actualidad me sorprenda, siempre eh, hay, hay personajes nuevos que, que van apareciendo y, y yo trato, yo no soy de, de, de método, no no soy de que me pongo a escucharlo y me va a salir, hay personajes que me salen o no me salen. Qué sé yo eh, Surgió, por ejemplo, eh, jodiendo el año pasado en, en el pase que hacemos a las 5 de la tarde con Nelson y con Jonathan Viale eh, que de golpe tiró bueno porque Alfredo Leuco y yo empecé a ser un cordobés, que tiene cosas de Alfredo Leuco pero tiene más de Daniel Arao porque lo hago como encendido, como fanático y, y ya quedó el personaje de Alfredo, ya es Alfredo, que es como una especie de caricatura de, de Alfredo Leuco, pero no es necesariamente la imitación exacta el tono de voz, sino que queda gracioso que de golpe aparezca y diga todo lo que está pasando ahora es culpa de Cristina Fernández de Kinder quiere que le
1: pate la muera quiere que le saquen la araña el ojo
2: y un cordobés desesperado claro. eh, y, y, y bueno, hay cosas que, que no se preparan viste hay cosas que surgen así en el aire y, y, y que bueno, que me sorprenden
1: Ariel, una, me sorprenden otra, a mí otra. incluso una preguntita simpática, sí. esta, pero para una devolución breve. ¿Alguna vez hiciste un personaje femenino?
2: Sí, 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 hice de, de Mirta. En el teatro me gustaba mucho caracterizarla. Este, me, me divierte mucho hacerla. ¿Nunca este, te imaginaste Lilita, un, reportaje,
1: un, report, un reportaje político hecho por... Este, por, ay, ¿cómo se me fue el nombre de la, de la imitadora de mujeres, esta chica? Fátima Flores. Fue sí, por sí. Fátima, Fátima, perdón, ¿sí? Fátima. Quería decirle Fátima y sí. me salía... Escucha, ¿nunca imaginaste un reportaje así con Fátima Flores, hecha Susana Jiménez y vos, este sí. el Turco así, por ejemplo?
2: Sí, hicimos temporada, bueno, con Fátima en Carlos Paz y después en Mar del Plata y en el espacio de Susana, justo hacíamos la, la entrevista de ella a Carlitos Tevez ah. que era muy divertida. Y, y después eh, tuve la posibilidad también de, de hacer otros sketches eh, que hacíamos, bueno, yo hacía Luis Ventura, ella Maric Zavali, después hacíamos el cruce Mauricio Cristina y después Alberto Cristina. Y, y fue muy divertido, eh, además porque ella es una excelente profesional y, y tiene una energía arriba del escenario que, que es increíble. Eh, o sea, es un ejemplo de artista sí, y... y y cómo labura es impecable porque está pendiente de todos los detalles de los personajes y, y además muchas veces nos divertíamos porque había cosas que se salían del libreto y que surgían ahí este, con el público que eran impagables.
1: Ariel, nosotros tenemos tres partes del programa y dos ya las tildaste y la hiciste muy bien. ¿Quién es Ariel? Eh, ¿cu ¿Qué está haciendo? Y al final del programa, es la parte que nosotros guardamos para la historia, si Dios quiere, es que nosotros venimos definiendo lo que es el círculo del crecimiento. Eh, porque durante la primera temporada hablamos de lo que era el desarrollo, después hablamos del compromiso y ahora estamos hablando con gente como vos para hablar y definir lo que para cada uno es crecimiento. Así que te vamos a dejar pensando un segundito para que nos ayudes a redondear un poco la idea de lo que es crecer a un sí. tipo que ha crecido tanto y con algo tan raro.
0: Bien, este momento es presentado por nuestros amigos de Centro Educativo Nuevo Siglo. Calidad y afecto en todos los niveles de la enseñanza. 25 de mayo, 1040 Córdoba. Teléfono 0351-425-8609.
1: Bien, aquí estamos, ¿Te escuchamos, eh, nos ponemos eh, serios y de risa también, pero ¿qué es el crecimiento para Ariel Tarico?
2: Mm. Y mira, es eh, no tener miedo a, a los errores ¿no? y, y aprender de, de las equivocaciones, eh, se, se aprende mucho más de los fracasos que, que del éxito y bueno, me estaba acordando de de una temporada que hicimos en, en Carlos Paz, la primera que fui ahí con Coco Silly y fuimos con mucha expectativa, eh, él tenía su público que lo seguía de animales sueltos, y a mí mucha gente que me escuchaba en la sien en ese momento, en la radio, y en Córdoba también había muy buena onda con, con todo, con la gente de Radio Mitre Córdoba, la gente de Cadena 3, y bueno, fuimos confiados, y fue el verano de Flavio Mendoza, de extravaganza este, que estaba eh, a full que fue la primera vez que lo hizo en el Teatro Luxor y bueno, y ahí de golpe fue una sorpresa para nosotros porque nadie esperaba el éxito de Flavio y fue una obra que levantó la vara y que obligó a todos los demás teatros a eh, mejorar y, y a mejorar sobre todo las instalaciones, la producción a mejorar el tema de los guiones en, en las obras, o sea eh, el tema de la producción fue increíble, cuando lo vimos eh, a la construcción del teatro y después vimos la obra eh, dijimos, bueno, no podemos venir a chorear acá, a Córdoba es como que nos enseñó Flavio a todos y, y esa temporada yo siempre la recuerdo porque este, hacía radio con Juan Alberto Mateico y, y bueno y él también estaba con Palito Ortega y no era que le iba muy bien y estaba Palito Ortega y sin embargo, también, este, después tuve la posibilidad de conocerlo a Palito, y en una cena él nos decía que había que aprender y ser humilde, siempre. no a Aprender de todo, que todas es estas experiencias son parte de una carrera y, y que en, en la carrera no siempre la vas a pegar.
1: Qué lindo, gracias, sí, Ariel. La verdad, eh, sos un tipo excepcional, como se te ve en las caricaturas, pero mucho sí. más. Me Nos gusta más Ariel que los personajes. Así que muchísimas gracias por habernos compartido este tiempo, este espacio. Fuiste vos también muy generoso y muy humilde con nosotros. Así que, no sé. Y para dejamos... lo que
0: necesites, acá estamos.
1: Claro, y ¿eh? para lo que necesites ahora mismo y, cu y cuando nos necesites, acá estamos. Así que muchísimas gracias.
2: Buenísimo. Buenísimo, muchas gracias. Un gusto charlar con ustedes y un abrazo para todos los que escuchan y ven este programa.
1: Gracias, querido. Muchas gracias. gracias. Te felicitamos por toda la tarea y, sobre todo, darle saludos a Nelson K. Un beso grande, gracias. querido.
2: Chau, chau. Bella mañana de viernes. Ay, 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 ay.
1: <risa> Chau, sí, que he un abrazo, gracias. qué lindo que tuvo esto, Vero. qué lindo Así que estuvo, bueno, salió, salió muy bonito, la verdad que con eh, varias eh, eh, ahí. Eh, ¿qué, qué hicimos, no, estuvimos desde viajando por el mundo, tuvimos la embajador en, en, en Ucrania, Ucrania contándonos lo que está pasando y ahora con esto Ariel Tarico que la verdad eh, es uno de los boom del momento, eh, con esta caricatura hablada que está haciendo en TN y en varias cosas, así que la verdad que hoy, hoy Vero, te quiero agradecer porque te agregaste valor a mi vida. <ríe> Muchas
0: gracias, Juan. Y vamos a agradecer también a todo el equipo antes de terminar este programa, por supuesto a Rodrigo que está en NET, Andrés, que está en la Operación Técnica, a todo en este Producciones, que nos colabora en, en nos colabora traducción. nos lleva hasta nos
1: peina creo ¿no? Gracias, cada che. Cada gracias más. gracias a todos muy lindo todo hasta esto la próxima semana. nos hemos divertido mucho y nos vemos pronto ¿dónde?
0: En agregándole valor a la vida. ¿Agregándole qué? Valor a la vida. Chao querido, chao chao.